1: Det är roligt att du nämner Lee Baxter för jag satt ju i pressrummet på Bravida på, när jag var på, på Klacksvik-matchen där och så helt plötsligt så stormar jag alltså i halva jävla IFK i Göteborg in <laughs> där. Det var ju eh, Stig Scout och det var David Vukovic Scout och det var, det var tränarna Jens Ask och det var William Lundin och det var, det var ju Lee Baxter också. Det var ju oj, fem oj, man oj. som lommade som, eh, in där i pressrummet de skulle se matchen då och eh, alla utan Stig rakt på pressfika buffén där och, och bara, bara liksom fokusera på korven, häckenkorven där ja, liksom. ja, jag tror Vukovic tog väl ingen han skrev väl sen på, 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 någonstans, på Twitter någonstans att han gick på dieta så att det hängde ut honom som en korvätare men, men alltså det var, det var, siktet var inställt på pressfikat alltså. och det är ju roligt med tanke på hur mycket skit vi får liksom vi journalister när vi gillar pressfika och skriver att det är bra för pressfika men här kom halva IFK Göteborg och han gick rakt på häckenkorven Hej välkomna till GPS fotbollspodd Laul med vänner som fokuserar på fotboll i allmänhet och fotbollen i väst i synnerhet. Efter en lång och välförtjänt semester gör Filip Trollier comeback i studion idag. Utvilad och redo för en galen fotbollshöst här i stan eller i vårt
0: område, det får man väl ändå säga. Definitivt. Det är spännande på alla fronter egentligen. Både Allsvenskan och Superettan och både topp och botten på, på båda serierna också. Så Det ser vi verkligen fram emot. Utvilad, jo det är jag väl, men det har det är ganska mycket full rull också när man har en ettåring som man ska hålla rätt på. Det har varit mycket flängande fram och tillbaka hit och dit men eh, jag är taggad för hösten, absolut. Ja men
1: det, det förstår jag för att ja, precis som du nämnde där, alltså, det lever ju alla, alla serier och på alla håll och kanter. Jag menar utsikten kan gå upp i Allsvenskan Blåvitt och Geis kan möta sitt ett eh, kval, Älvsborg kan vinna Allsvenskan BK och Äcken kan fortfarande ta sig eh, ut i Europa. Här glömde jag kanske Öjs, ja, ja det gjorde jag men mm. det gör inte du Filip för <laughs> du kommer ju direkt från deras träning som du snart ska få prata mycket, mycket mer om. Men vi måste förstås börja det här avsnittet med fiaskot som skakar hissingen och fotbollssverige får man väl ändå säga. BK Häcken utslagna i Champions League-kvalet av lilla KI Klaxvik från Färöarna, en ögrupp ute i Nordatlanten med drygt 50 000 invånare som, som nu upplever sin liksom största stund i fotbollshistorien när de har garanterade Europa Conference lig då fortfarande med i racet om en Champions League-plats.
0: Följde du det här dramat på, på Bravida Arena? Det gjorde jag. Jag satt, jag var inte på plats tillsammans med dig och, och Adam, men jag satt hemma och, och, och kollade på matchen samtidigt som jag satt och skrev lite. Men ju, ju längre matchen led, ju mer fokus blev det på, på matchen, snarare än skrivandet måste jag vara ärlig att säga, för det var ju högdramatiskt och ja, otroligt händelserikt, men ja, trist för... Eller egentligen, jag gillar inte det här snacket om vad det, det är bra för svensk fotboll. Du vet, det är alltid det, när, när Malmö gick till Champions League det var bra för svensk fotboll och, och sådär. Men jag tänker ändå att om, om flera klubbar om flera klubbar lyckas i Europaspelet om Malmö, om Djurgården, om Häcken då tror jag att det kanske är bra för svensk fotboll att en gör det, det tror jag är värdelöst för svensk fotboll för då får vi en dominant. Men det här var Häckens chans, de hade en gyllene möjlighet och för mig är det, helt ärligt det största fiaskot i, i svensk klubblagsfotboll när det kommer till Europaäventyr. Alltså jag tycker det är bedrövligt hur man kan åka ut mot det här motståndet. Uh, är det det med tanke
1: på att Eh, häckens chans att nå Europa League fortfarande lever. Låt säga att de slår ut eh, i nästa omgång nu då eh, Valgiris eh, litauiska laget där eh, och kvalificera sig för Europa League. Kan man
0: då tala om ett, ett, liksom ett, ett, ett historiskt fiasko? Jag tycker ändå att man kan dela på den saken. Alltså som bara enskild, alltså dubbelmöte, bara själva förlusten i sig. Det tycker jag är det största fiaskot eh, faktiskt. Men konsekvensen av det, alltså om man tittar mer på helhetsbilden, då kanske man inte kan kalla det för det största fiaskot. för vi har ju varit med om många svenska lag som har gått på pumpen mot sämre motstånd och sen inte fått någonting alls mer, utan då har det bara varit slut och över. Mm. Eh, I Häckens fall så finns det ju räddningsplanka och, och en gun, eller, ja, till och med en riktigt bra räddningsplanka får man ju säga. Sen blir det ju säkert tufft mot de här Salgiris, tänker jag, för kan man förlora mot Färöarnas eh, klacksvik, då kan man fasen förlora mot de här Salgiris också, tror de spövel Malmö för övrigt i något kval i något sammanhang tror jag.
1: Ja så är det ju, det är tuffare motstånd men de har ju ytterligare en, en räddningsplanka även efter ja. det då att kunna gå till Europa Conference League. Så att som sagt, det är långt ifrån över, jag håller med om att det är ett fiasko i den enskilda matchen är det, dock, är det då det största fiaskot, det tror jag man får liksom vänta och se om de fortfarande tar någon av de här räddningsplankorna som de ändå har skaffat sig. Men även vi inne på, på fiasko så är det också ett intressant perspektiv där är det här BK Häckens fiasko eller är det svensk fotbolls fiasko? Vi talar ju ändå om det bästa fotbollslaget i Sverige eh, med ganska bred marginal. Eh, 2022 fortfarande ett av de bästa lagen eh, i allsvenskan uppe i, i, i toppen. Eh, är det inte
0: då så att det här är vad svensk fotboll kan leverera just nu? Jo, det går ju att se det på, på båda sätten. Alltså samtidigt som det här var också som enskild klubb. Alltså häcken har bara bockat av de här historiska milstolparna de senaste åren. Det här var också en väg för dem som klubb var ju ganska gynnsam på vägen fram. Det hade varit Molde här i nästa, sen vet vi inte vad det hade varit ett eventuellt playoff väl, men, mm. men det liksom fanns goda möjligheter att tänka lilla när de klippt kupptitel och sen de klippt liksom SM-guld och så bara tryckt till med ett Champions League-gruppspel. Nu kanske det blir ett Europa-gruppspel till slut ändå, men, eh, men framförallt håller jag väl med också om att det, det är ju sorgligt, svensk fotboll. Vi åker ut mot ett slaget att, att, och det tar... Det förändrar min syn lite för jag har nog svävat iväg här lite kanske de senaste åren och känt att eh, fasen allsvenskan det är ju bra nivå i många matcher och jag tycker att det har blivit alltså den höjden häcken har visat upp i ligan och alltså jag har varit så imponerad jag kunde inte se det här hända jag sa att på redaktionen igår kväll innan liksom, vi, vi behöver ju det är klart om de, en gång kanske de kan taffla till det mot, mot det här ska laget på bortaplan men det är klart att de vinner ikväll liksom så nej det är riktig missräkning för hela svenska fotbollarna. det var faktiskt rätt bra
1: klacksviken om man ska säga. Så jo, de var alltså var...
0: Otroligt eh, välorganiserade
1: väldisciplinerade Nästan, inte en enda gång um, föll de ur sin, sin liksom grundformation och blev för ivriga utan de, de, de anförde med relativt få spelare och hade alltid liksom blicken bakåt på något sätt så de var ju, var ju svåra, svåra att ta så jag tror att de någonstans, mm. även om det liksom, den ekonomiska skillnaden är enorm här, alltså häcken är väl någonstans 30 gånger större och, mm. och, och så, så, så tror jag att den här startelvan hade nog ändå den har ändå tagit en mittenplats någonstans i allsvenskan, så alltså mycket har de fått in i det här enskilda eh, eh, laget där då med, med den här Onni Fredriksberg som han ju tre mål i princip mot häcken. Mm. Jag gör två mot eh, Ferenc Varos i omgången innan när de skickar ut ungerska mästarna med 3-0 på bortaplan. Eh, Vegard Forren, mittbacken där är jävligt bra. Liksom, eh, tränaren Magne har ju verkligen liksom satt en, 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 en organisation där de spelar efter, efter eh, resurserna. Eh, då. så att jag, alltså Det här tar ju in, inte bort någonting från att häcken ska vinna den här matchen. Det är fortfarande ett fiasko. Men det var, det är, det var faktiskt ett ganska bra fotbollslag eh, till syvende och sist att deras trupp kanske inte skulle klara sig lika länge i Allsvenskan, men, men alltså som, som startelvan betraktade han nog fann knipt en mittenplats i Allsvenskan.
0: Ja, men det, ja, det är klart att man ska inte få ta något från dem, men då tycker jag snarare det är liksom att de gör, det är en taktisk triumf, det är en tränare som har fått ihop det här, ja men lite Sverige VM 2018 med, ja. alltså, eller utsikter ja, eller det utsikter, alltså det är den de gör, liksom. ja, ja, ja men det är ju så, men uh, ja, jag är väl tveksam, eller jag jag tror väl snarare botten i allsvenskan över tid men det är väl mm. kanske då man mm. har inte fått se hela deras trupp så men det känns väl kanske mer rimligt men eh, det, det har ju överraskat och har man slått ut för en oss också eh, så, så säger det ju naturligtvis någonting eh, att, att man kan slå ut både ungerska mästarna och svenska mästarna men ja. Nej, det är, det är en missräkning. Sen måste jag ändå säga att man blir ju samtidigt som man är ledsen för svensk fotboll så blir man ju också glad när man ser alltså de här scenerna bland de färgiska publiken och den ja, glädje. Otrolig glädje på alltså, det där. Är, det går, alltså ja Det glädje. är fantastiskt fint. Mm. Fotbollen, när den inte är förutsägbar och, och när de här stora bragderna kommer och, och den här målvakten och Jonathan Johansson med hela hans story, det, det har vi ju berättat i, på, på gp.se och sådär. Nej, så, eh, det, det var ju väldigt Starkt och imponerande gjort av, av dem naturligtvis.
1: Mm. Eh, som jag ser häckens eh, misstag eller det, det man kan liksom kritisera häcken för så, så tycker jag att det, var för liksom, det blev för många delar i hela deras verksamhet någon, någonstans som hack det här. Jag har ju varit inne på det att de hade behövt en bättre målvakt om de ska ta sig till Champions League. Det tycker jag syntes i den här matchen att Abrahamsson gör en del jättebra grejer men han är liksom för svajig. Det går ju fan inte att släppa in en hörna direkt i målen De leder 3-2 i, i, i förlängning. De, de, där behöver man en mer stabil målvakt någonstans på den nivån. Stora stjärnan Rygård missar ju en straff. som kan ju absolut hända men det får ju konsekvenser. Hög mot borde ju med facit i hand vi lät spelare mer till exempel i Älvsborgs matchen. Visst har de kanske förlorat den men det har varit bättre i så fall att förlora mot, mot Älvsborg i Allsvenskan än att åka ut här. Och, och med facit i hand framförallt då kanske sportchefen Martin Eriksson som, mm. som ju de säljer ju Benitra Auredo innan de har en ersättare på plats. De har i princip spelat de här matcherna nu med Filip Tsevski och Ola Kamara och varit, varit på bänken. Han fick inte en chansen. De har Aj, inte haft nej. någon nummer nio. Visst, sen gör de tre mål hemmaplan. Det ska räcka. Men, men med en Traoré är mer ersättare för Traore så då hade de förmodligen inte gått mållösa från Färöarna i första matchen och, och, och haft en, en, en bet klart bättre chans. Så att alla de delarna sammantaget någonstans eh, fullbordar ju det här fiaskot mm. skulle jag säga.
0: Ja men jag håller med. Det, det är exakt så. Det har varit för många hack och det är inte något konstigt att det blir hackigt. Det är ju så det är. De här sommarfönsterna spelar försvinner och det har varit lite. Men det finns flera bitar i det och jag tycker du belyser allihopa där och <laughs> jag tycker Martin Eriksson har ju typet gjort ett fel någonsin liksom, känns det som i, i den här sportchefsrollen sen han har. Ja. Men, eh, han det är den här helt... Ola Kamara ja, då det... Så... Som, det är liksom som, det här, där blev det ju fel, äh, där blev det fel och, och att Traoré släpps, äh, släpps här och att de inte har någon ersättare. alla vet hur viktigt det är att ha den där nian i, i de viktigaste matcherna alla lag pratar alltid om hur viktigt det är att ha nian målgöran och Häcken kliver in i det här utan en riktig kvalitativ äh, spelare äh, i, i den positionen och, och det är Ja, det gör att de, det är en stor faktor till att de faller. Sen tycker jag försvarspelet är ju inte bara Abramsson, jag tycker frisbacken. Han släpper ju Billy också. Mm. Eh, och sen försvarspelet ihåligt Och efter t kom in för Hammar. Jag tyckte, alltså, klax, vi kom ju ändå till bra chanser där. Där Abrahamsson gör några bra räddningar. Men nej, försvarspelet var under all kritik. Och där har de ändå. Lite att jobba på även i allsvenskan, alltså det, det är fantastiskt offensivt trevlig fotboll men försvarsmässigt så ja ibland så är det svajigt faktiskt.
1: Definitivt och, och det blev ju i viss mån deras fall i den här ja. matchen då. nu får vi se hur det går, går för häcken i deras vidare Europakval det är ju som sagt långt ifrån över, de spelar igen nästa vecka i, i Litauen då som sagt i helgen får de ju vila, de spelar ju inte i allsvenskan den här helgen Nej. den matchen har redan spelats, det var den här flyttade omgången mot Djurgården då där de förlorade uppe på, på Tele 2 men för att byta ämne. Eh, spelar i helgen. Gör ju våra övriga lag. Eller IFK Göteborg då. De spelar ju på måndag. Mot IFK Norrköping. Eh, en fight som blåvitt du kan se fram emot med lite mindre ångest än tidigare, möjligen efter den här hemmasegen mot Kalmar FF senast då. Eh, nyförvärven då, särskilt Abnord Moukoli skulle jag säga, har ju bara att göra avtryck. Sebastian Olsson är tillbaka i startelvan igen efter skada. Jens Asko petade Marcus Berg. Det har hänt saker och tagits beslut på kamratgården senaste tiden som gjort att riktningen känns som att den pekar uppåt för IFK Göteborg igen. Rätta mig om jag har fel, Filip.
0: Nej, det bara skriva under på det. Eh, jag har ju. Nu har ju haft min semester fem veckor men jag har ändå sett det mesta av våra lag. Vissa matcher jag har jag missat och sådär, men blåvitt har jag nog fast sett allting tror jag. Och eh, jag tycker ju undantaget Vabergs matchen så har det ju varit ändå fall fram. Alltså Halmstad borta tycker jag ändå var okej. Okay. Eh, där var blåvitt värda mer. Älvsberg borta, en bra prestation. Uh, och sen Halm, ja, i och sig, uh, Halmstad hemma där var ju ingen höjd där kanske men, men nu gör de faktiskt en bra och, och det jag gillar framförallt med vad de gör det är ju att de, uh, det här uh, vågar ju kliva, det tyder ju ändå på att någonting har hänt i laget att de inte blir så här passiva och att de ändå Ja, men lyckas få lite utdelning på det också, Thomas Santos tycker jag man ska nämna också i, i pressspelet han och McCullough lite och som djur Gustav Norlin man kan säga mycket om hans färdigheter som fotbollsspelare men na, na, när de fick dem tre där framme så blev det mycket och dessutom då Sebastian Olsson som är ja, han är för mig är han deras viktigaste spelare den här hösten, han kommer att vara så så viktig och visa återigen att han, han är så användbar på så många positioner och Ja, vem vet efter första segern mycket kan släppa då. Jag, ja, det, det, jag såg något klipp från deras omklädningsrum efter matchen och så där också. Det var det var mycket glädjescener och mycket känslor och så så, läget är betydligt bättre nu. Nu finns det hopp i de blåvita, blåvita kropparna igen. Mm, sammanfaller
1: det lite då med att den här tekniska direktören då, Ola Larsson har kommit in och att klubbdirektör Håkan Mild har liksom släppt sitt grepp om sporten
0: vad det verkar. Ja, kanske. Alltså lite. Jag tycker Ola Larsson har gett ett, det har jag sagt tidigare, liksom sympatiskt intryck men också professionellt intryck. Vi har ju en Elias Hagen-försäljning här som man kan säga mycket, mycket saker om. Men om de uppgifterna stämmer att Blåvitt fick ganska bra pröjs för Hagen. Man väljer den prestigen på något sätt. att Han ingick inte i ens Askos planer. Det, det var den stora värvningen, den hypade värvningen inför. Det blir inte bra om man släpper honom. Alltså man kan ju betrakta det på, på väldigt många olika sätt. Men nej, eh, och, och och Santos eh, som säkert då Asko såklart har haft mycket, många fingrar med. Men det är ändå Ola som, som, som rattar det nu och, eh, svårt att säga liksom om det är det. Ola Larsson effekten här. Jag vet inte det är väl att det skulle bero på Mildson, men jag tror ändå det är klokt över tid att Ola Larsson sköter de bitarna mer än att åka Mill så kan mm. jag väl säga. Ja, nej, för att
1: man, man undrar just det liksom, eller man funderar just kring det, alltså hur hållbart är det här nu? Det är trots allt bara, Asko har trots allt bara en seger, men, men, men rimligen ska ju ett lag bli bättre om man förstärker upp truppen och nyförvärven som har gjorts nu, sen Larsan Klevin har i alla fall hittills tillfört kvalitet och, och tillfört någonting passat i, i i den fotbollen man vill spela. Um, och i kombination då med, som du nämnde där med att Sebastian Olsson är tillbaka givetvis och, och, och då, det lyfter ju men också det här att, att Asko tar ju uppenbarligen beslut då, att peta Marcus Berg till exempel eh, sen om den är en direktkorrelation att de råkar vinna den matchen direkt då när, när Marcus Berg hamnar, hamnar på bänken, um, jag vet inte det är kanske för tidigt att utvärdera det exakt men det är liksom ändå ett, det är ett beslut som säger någonting för det är det fanns inget lätt beslut att ta, ta det där
0: Nej, det, det har jag, när jag har suttit här på min semester och tänkte, jag hörde även när du och Sanna pratade i podden eh, för några veckor sedan att, att ni lyfte det där. Hur modig Jens Asko har varit. Alltså i den här situationen, i Göteborg, när han kommer in de har en seger. Det finns vissa spelare som man inte rör i den startelvan. Han bara kör. Han plockar hagen först och, och sen att ta Marcus Berg som i ärlighetens namn tror jag. Om han hade hetat något annat än Marcus Berg, någon annan än Marcus Berg så hade han varit bänkad, petad tidigare än vad han har varit. För, för det har ju varit, visst han var väldigt bra mot Elfsborg tyckte jag, men, men annars har det, ju, det har ju hänt för lite där. Och han har inte kommit till, till sin rätt och eh, att Asko har det modet när Blåvit är i den situationen, eh, det där tycker jag fler tränare borde... Eh, borde ha faktiskt för det är lätt att man kör på de här namnen och tänker att men det är klart att de ska lösa det åt oss. Det är ju de som ska göra det. Men när de fan inte gör det då får man, då får man vara modig och det, och det har Asko verkligen varit. Så det tycker jag han ska ha riktigt mycket beröm för. Mer kanske än att spelet har varit fantastiskt även om jag tycker det finns väldigt fina tendenser i, framförallt att för svarspelet hittills.
1: Mm. En, en grej där som du är inne med, på med Hagen där det är ju att eh, han var det stora hypare i det nyförvärvet. Förmodligen en, en rejäl lönepost i truppen mm. eh, nu släpper de honom då säljer honom, det kan ju å ena sidan absolut ses som ett stort misslyckande men får de tillbaka pengarna eh, då, är, då är ju liksom det ekonomiska fixat och det är någonstans det, det som är, är det viktigaste ur ett klubbledningsperspektiv men det frigör ju då också en, en lönepost där och Eh, nu gick de bet på Dino Islamovic jag kan inte exakt vad det beror på där men det, det var ju de här liksom att det var skada som upptäcks under läkarundersökningen eh, exakt vad det var ha, 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 kan jag inte ta gift på något hände, det sprack men nu har hagen borta, de har en lönepast de kan göra en långsiktig stark tung eh, värvning skulle jag kunna tro på den centrala eh, anfallspositionen. Och gör de det, då har de, ju, då har de en trupp som, som, som jag faktiskt tror kommer fixar det här. Alltså allra sämst en kvalplats, men, men i så fall tror jag det är, det är högst troligt att IFK Göteborg slutar någonstans där jag själv tippar dem här vid en elfte plats någonstans. Alltså för att då får de en soppas bra trupp så att då ska de kunna knalla förbi,
0: liksom Sirius mot till och med. Och så. Mm. Ja, men det, det borde också vara rimligt och med hagen borta så borde den här ekonomiska möjligheten finnas. Och det känns väl ändå ganska troligt att det kommer komma in något. Men sen är det ju återigen den här nya positionen. Alla har så svårt att hitta rätta För det får ju inte vara att de tar in något dödkött eller någon så här halvskadad, det får inte vara en sulle igen liksom som kommer på sommaren och, och som sen ska ha massa veckor och träna, det var väl lite det då, jag vet inte heller exakta detaljer men liksom att Islamovic, tydligen så är ju inte hans fysiska form, någonting är ju att han inte är på plats där direkt och det behöver ju blåvigt någon som max behöver någon vecka liksom innan man är i fullt speldugligt skick men eh, absolut kan de få in en sån värvning då tycker jag också, Sebastian Olsson och Emil Salmonsson tillbaka också, jätte viktig spelare, då ser det ju faktiskt ganska lovande ut, men ja, sen är det ju, Degerfors har vunnit och var har vunnit och de har man ju känt har varit lite odugliga nästan tidigare, men nu har de ändå sprattlat till lite grann, så det kommer ju bli, det kommer ju bli en kamp, men, men förutsättningarna för att lyckas är ju betydligt bättre nu än vad, 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 de, var, vad de var tidigare men sen måste jag också säga så alltså Elias Hagen och Jeff Göteborg, när det gäller stora prestigevärvningar, så alltså det är det, det går ju aldrig längre. Alltså, alltså det känns ju som att det slår fel varenda gång. Jag vet inte om det är en felaktig känsla jag har men det är i alla fall min bild av det. att Så fort de spänner bågen och, och liksom verkligen gör den här tunga värvningen. Så Nordin Gersic, Elias Hagen, Per Eriksson. Alltså det är många ändå i hyfsat ja, kanske modern tid. Det kanske inte att i. Men, 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 men alltså det är länge sedan. Jag kan inte påminna mig om en värvning där de spänner bågen. Ja så och att de får full utväxling på någon som inte har haft typ Tobbe Hysén, det fanns ju en koppling där och Lasse Wibbe och, och Sören Rex och de här var ju jättebra när de var i blåvet men det var inte så att de hostade massvis i övergångssumma, inte vad jag vill minnas i alla fall.
1: Nej, ja, de hade jävligt höga sign on -bonuser. Ja, det de hade de hade för och Ja, jo, och, det och är klart, och de här ja. så att det, det tror jag slog ganska kort på ekonomin där såsätt. Men ja, alltså eh, principiellt så att säga har du ju rätt där att de har misslyckats med en hel del. Att de har gjort det på senare år tror jag hänger ihop med att det har varit för mycket rörelse på, på ledande positioner där för att då kommer det alltid in någon ny och det är ny tränare och de spelar på ett annat sätt och det, här och det blir liksom förändringar, det blir jävligt svårt liksom om, om du inte har någon långsiktigt röd tråd utan det ska ändras hela tiden så att, eh, det förklarar nog varför det är svårt för vissa spelare att hitta rätt i IFK Göteborg för det kan vara en person som köper dem och sen till en tränare och sen ja. är det både den som har köpt dem och tränar borta efter taget. någon helt annan som ska göra någonting och vill ha in andra eh, har andra tankar och exakt hur man ska använda. Så då levlar inte det med vad, vad vad den här personen, Hagen till exempel, kanske har kommit dit och blivit lovad för roll och så vidare så blir det massa liksom, hack i någon kund.
0: Nej, för det är ju det man känner ju ändå det att Elias Hagen, när man tittar på honom och ser honom i träning, det är inte så att du säger, ja, det här är en oduglig spelare, det här var fel utan ja, han är ju en fin fotbollsspelare men han var nog väldigt anpassad för det här konstgräset, borde glimt, väldigt inkörd i det, spelförande lag och, och liksom den modellen det blev ju något helt annat i blåvitt tanken var ju ett mycket mer spelande blåvitt än vad det till slut blev
1: mm. eh, Så är det, eh, innan vi lämnar i blåvitt då, du drar till eh, Norrköping här på, ja. på måndag på eh, eh, kamratmötet vad åker du dit med för tankar?
0: Jag åker dit med tankarna att det är en bra chans för IF Göteborg att ta andra raka segern. För även om Norrköping har ett gäng kvalitativa spelare så det är det ömsom vin, ömsom vatten på det gänget. Alltså herregud vad de svänger fram och tillbaka känns det som.
1: Det lät helt oväntat att det kändes det, den här säsongen. För de har
0: sån jävla skillnad mellan offensiv kvalitet och, ja, och sitt försvarsspel ja.
1: Den är ju mils, milsvidd.
0: Ja, jo, det håller jag med om. Och Glenn känns ju också lite, ja, men lite crazy. Liksom. <laughs> men det, det kan ju bli 3-0 till Norrköping känns det som och det kan bli 2-0 till Blåvitt också det är en väldigt öppen match men det är otroligt spännande match för nu har ju Blåvitt ändå lite hugg på det och de vann väl där uppe i fjol om jag inte minns fel så nej, det är en väldigt spännande match med, där IFK Göteborg har goda möjligheter att se det som i alla fall Eh, bra,
1: då lämnar vi blåvit där från eh, botten till eh, toppen skulle man kunna säga, eh, vi har ju Älvsborg eh, som heter Sirius i helgen och frågan är om de har hämtat sig från förlusten eh, där de var en man mer borta mot Bäck och Ecken i hela andra halvlek och en, en del av första också, eh, den förlusten innebär ju dessutom att de föll av sin, sitt långa spår av, av matcher utan, utan förlust, de har inte förlorat sedan Allsvenska premiären också det mot, mot Häcken då, nu förlorade de igen då eh, trots ledning och en man mer som sagt efter en ovanligt odisciplinerad insats rent defensivt när de fick det här liksom eh, numerära övertaget då, så, så tappar de ju helt eh, sin formation, defensiva eh, formation egentligen när de fyllde på framåt. Alltså ett par av de här målen som Häcken gör i andra halvlek mm. båda egentligen de spela ju sig rakt igenom hela Älvsborg på, på två, tre tillslag och så pass i skott i mål. Ungefär så ser ju båda de här avgörande målen ut för, för häcken. Det var ovanligt att se ett Älvsborg under Jimmy tappa helt sin, sin defensiva
0: taktiska formation där. Jag blev överraskad. Ja, jag såg inte den här matchen men mm. jag följde den lite sådär på livescore och så när man såg att häcken hade fått en, en utvisad. Och så tänkte man att ja, men nu stänger ju Elfsborg ner det här för det här Älvsborgs laget. De, de är omöjliga att rubba typ när de, är, när de är 11 mot 11 och jag tänkte 11 mot 10 då kommer det inte vara några problem. Även om häcken är otroligt skickliga så, så skulle det inte vara något. Men Nej, väldigt förvånande. Men eh, någonstans är det kanske. Ja, Elfsborg har varit oerhört bra får vi väl säga. Oerhört stabila. Och att det här. Alla lag. Det kan, man kan kalla det en skröna och sådär. Men alla lag får någon dipp under säsongen. Och, och det här är ingen dipp för Elfsborg Men det var en dipp i, i en. Kan vara. Ja, kan vara. Kan vara var, var ju liksom. Men. Eh, det, ja, det fallerar någon gång Det är ju uh, rimligt Jag, jag tror Elfsborg snart är på, på benen igen Men nej, jag blir mycket förvånad och det du säger där med att den var overkligt bra det, jag måste
1: verkligen skriva under på det för att jag såg ju den här matchen på plats och jag såg den efter jag hade varit på Färöarna på plats och sett eh, Klaxvik i häcken första matchen mm. där. Um, så jag kommer med den på innan en live-upplevelse sätter mig på Bravida och ser Älvsborg stampa gaspedalen i botten direkt och, och där, där upplever jag Älvsborg som som... Internationella i sitt beslutsfattande, sin kraft, sin fart. De har det, allting. Jag blir otroligt imponerad av deras första halvtimme någonstans här för där alltså de pressar häcken på ett helt annat sätt än jag har sett många andra lag göra. Alltså häcken får, får liksom slå ifrån sig och, och dra ner på tempot för att Elfsborg forsar fram här. Så att det är precis som du säger, innan det här vad, vad fan det nu är som händer efter mm. utvisningen mm. Så, så har de, de har varit overkligt bra och de var verkligen overkligt bra första halvtimmen på, på Bravida. Det var en total scenförändring eh, egentligen. Så att den högsta nivån de, de har i Elsborg, de har bara hitta i Elsborg. Den talar ju verkligen för det du säger att de snart är tillbaka på det här vinnarspåret mm. för, att, för att högsta nivån i
0: Älvsborg är otroligt hög. Ja, Och sen är det väl så. Hur ologiskt den kan kännas så många lag det blir dagsigare bolltempo man faller in i någon slags bekvämlighet när man känner att ah, men nu är vi en man mer och vi kommer vara det troligtvis då En stor del av matchen att det, men det här fixar vi ju då liksom vi nöter särskilt då man som som du beskriver det har haft ett sånt järngrepp om det hela att man tänker att vi har ju kontroll på det 11 mot det, 11 vi kommer ju bara städa av det här liksom. mm. så nej äh, det är väl äh, det kan vara lurigt det där
1: vi får se vad det blir mot eh, Sirius som sagt, söndag har vi den matchen på, oss. vi också fram emot eh, och från toppen av allsvenskan då ska, ska vi röra oss till toppen av superrättan, vi har inte pratat superrättan här nu på länge Filip, eftersom du har haft din, din semester så här, men alltså eh, det, det, det otroliga har ju hänt och fortsätter hända egentligen. Det är ju att utsikten ligger kvar högst upp i, i, i tabellen tillsammans med Västerås just nu. Mm, då. De står mm. väl på, på 36 poäng båda där, på, där uppe. Uh, utsikten lite bättre målskillnad. Ja, alltså såvitt jag kan bedöma utan att jag följer det här laget dagligdags så, så talar jag ju ingenting för att de inte ska vara kvar där. nu Så alltså, vi pratar 16 omgångar.
0: Ja. Det är, och det har distanserat sig till mm. Öster är närmast väl sju poäng bakom på kvalplatsen mm. Geist då som man kände hade verkligen hugg och nosa dem i, i baken så, så de är ju yt, ytterligare fyra eller fem poäng bakom Öster då så, så det är ju ganska rejäl marginal nu åtminstone då till att en kvalplats bör liksom kännas säkra då. Jag tänkte när jag, när jag läste att Carl Boom hade blivit korsbandsskadad och tänkte, ja nu så, nu kommer prövningen här. Mm. Hamnar ju underläge mot Gisö där hemma... Då tar de fram den här mentaliteten igen. vänder, vinner. Mot HF, visst, ett sent insläppmål Rogne här i 88. Men eh, alltså de gör det bra, de står upp i varien. De, de liksom de checkar aldrig ut utsikten, och det, det tror jag. Det tror jag faktiskt här. Och nu ser jag inte heller någon anledning till att tro att, att de inte på ett eller annat sätt kommer ta sig till Allsvenskan för... Har du byggt den grunden som du sa, 16 omgångar, den poängskörden och du har det arbetet och den jäkla mentaliteten som de har då, då är det lätt att det bara tugga på med de här segrarna. Liksom. Men ja, det är väl möjligtvis då Carl Bom liksom, om de hamnar i någon slags läge där där det börjar ställas lite mer krav att de hamnar i underlägen och måste liksom bygga sin offensiv och sådär, då är det inte jättemånga så kreativa spelare Albinskoglund var fantastisk mot HF men, men eh, där kan det väl brista lite då i, i kreativitet om de måste framåt men samtidigt så tror jag att det de förlorar i, i kreativitet det, det, eller det de saknar då det har de i mentalitet och <här> i superrättan så räcker typ det ganska ofta mm. Det brukar ju vara truppbredden där som, som blir
1: problematisk för, för en del superrättande lag. Vi har varit inne på det att det kan vara en, en ja. anledning till att det svänger så, så, så mycket då, men, men, det har ju inte utsikten gjort i alla fall.
0: Nej, Bosco har ju lyckats få med alltså, det är sådana spelare som, som jag inte hade någon tanke om skulle bidra så himla mycket. Typ Sebastian Lagerlund, Lund, liksom Ratad, Häcken, Talang. Eh, ja, jag tänkte det, är väl bara någon utfyllnad spelare. Han har gjort mål och mm. gjort bra prestationer. Eh, Fredrik Martin som kom från Jungkyla, det har vi ju haft en fin tid där, men han tycker jag har varit bra. Nu har de ju tagit in Alai Gassem från Blåvitt på lån. Det är väl för att bredda upp truppen, eller om han ska spela, så de har många alternativ på många, på, på många positioner så eh, ja, men återigen och de har de tagit in där från, från Skövde som inte haft någon jättemuntad säsong där i och för sig men, men det finns, eh, som jag känner det så är det ju alternativ på, på många positioner och flera har överpresterat, även de som har varit utanför startelva men ja, Carl Boom där det är den där kreativiteten. Möjligtvis att det skulle kunna fälla dem om de inte liksom hittar något sätt att, att täcka upp för honom. Det är en
1: diskussion bland en del en del supporterled här att man inte vill ha upp utsikten med tanke på att det är, det, det, det är ett lag som saknar publik och ja, det vi har pratat om tusen gånger att det i princip är ett, ett kansli och ett fotbollslag ungefär. Ja. Men här lånar Blåvit då till exempel ut en spelare och förstärker laget. Borde inte Malmö FF gå in liksom med sina pengar och, och köpa upp utsikten som man löst det problemet. <här> Köpa elva
0: man, rakt av. Låna ut den. <här> ja, ja, ja. Nej, men det är, det är klart att jag förstår den åsikten. Alltså jag kan själv känna när jag eh, ja, typ akropolis var på väg upp i allsvenska Nåttår, Norrby. Alltså så här, eh, man kan tycka att det är det bit för allsvenskan som produkt att man får upp lag som inte har någon publik överhuvudtaget. Men sen måste man ju också vända på det och se det liksom som att det är ju något fantastiskt den här klubben gör eh, och den här föreningen och, 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 och vissa föreningar som inte har varit storklubbar sedan urminnes tider de måste ju börja någonstans alltså häcken på 80-talet. Hur många jag kan inte tänka mig att det var några större massor som gick på BK-häcken då utan de har ju fått jobba sig successivt och nu har de liksom ändå en, en bra bas med publik även om Bravida är en liten arena sådär, så där så har de liksom ändå 4-5 tusen på sina matcher så utsikten, jag kan inte känna att liksom, nej de får absolut inte gå upp och sen är det ju klart att vi är färgade här i Göteborg vi tycker ju detta är roligare att följa utsikten, Men vi hade kanske sagt likadant om det var Vasalund eller akropolisen och sånt där liksom som, ja, så tänker jag i alla fall
1: Nej men jämförelse med häcken där är ju och det du nu säger där den är ju väldigt relevant liksom, att, att någonstans måste man ju börja det enda mm. man kan vara säker på här i världen det är ju att världen ständigt eh, förändras ja. och några som vet det bättre än andra det är ju Geis som jag har halkat ner till en fjärdeplats här jag tror du nämnde det, de slås med Öster och eh, Jönköping framförallt om den här kvalplatsen då och just runt Geis då händer det ju väldigt mycket andra grejer också kan man säga Julius Lindberg som du har pratat om, mycket om i den här podden genom åren går ju till BKH. Då, efter säsongen eh, kunde du och kollega Odan Fröberg avslöja då i, i, eh, i veckan. och I mina öron låter det där som en rätt bra lösning eh, så han kan hjälpa Gajs här nu till en kvalplats under hösten eh, som är värd mer än ett par miljoner som jag antar att han skulle fått eh, annars. Men det har blivit uppståndelse kring, kring övergången ändå. Jag förstår.
0: Eh, ja, det har det ju verkligen blivit. Efter att vi släppte den här igår så... Men sen ska man säga att det har varit väldigt delat. Jag ser ganska många som tycker att ja, äh, vad fasen nu, nu får han spela kvar här och, och han har ändå varit vår bästa spelare och det, det är klart att vi inte ska bya ut honom eller hata på honom eller sådär. Men sen ser man också många som menar på att äh, vi vill inte se han i startälvan om det så har kostat allsvensk avancemang så ska han bort. Han, sälj honom direkt. Äh, låt han inte komma till Geisgården. Alltså Det är tugget. Äh, och om man sätter sig in i supportrarnas situation så förstår jag att en spelare som har betytt så mycket, en spelare som man ändå har haft en gnutta hopp om att, han, att man kanske då ska få antingen lite pengar eller att han ska skriva på nytt och sen säljas och sådär. När det blir, även om det inte är officiellt så, så litar vi ju på våra källor att ja, men det blir definitivt att han, han kommer inte vara kvar i guise och guise i takt här under sommaren också har dalat lite så så kan jag ändå förstå att det blir väldigt många som reagerar kraftigt och att man kanske reagerar lite i affekt. Men jag tycker att de som tar det så långt så att man ska... Eh, ja, men du ska han ska inte spela en minut till och det får kosta oss det ska avancemanget. Det tror jag inte man menar om man bara ba låter det här sjunka in lite grann. Eh, och jag tycker, jag förstår också synpunkten att man tycker det suger att han går till Häcken som ändå är en klubb i, i stan och eh, att man känner sig svikna. Men samtidigt om man då sätter sig i Julius-situation. Eh, sannolikt är det så att de europeiska klubbarna som var intresserade av honom. Att deras intresse dog av lite om Geis inte vill sälja honom i sommar. Vilket man ju har fått till sig liksom att deras, de har krävt mycket pengar för att sälja honom. att han har varit så viktig. Och då svalnar det lite för de europeiska klubbarna vill gärna göra sina förändringar i trupperna på sommaren. Och då är det de allsvenska klubbarna kvar typ. Och lite ett par andra ligor. Och om häcken då som passar Julius Lindberg rent spännande fotbollsfilosofiskt och spelmässigt helt jäkla perfekt Visa det intresset och, och presenterar liksom, antagligen en stor viktig roll för honom det tror jag faktiskt att han kommer få och han vet om att okej, okay, händer någonting med mig här i höst en, kors, en korsbandsskada då är inte häcken intresserad efter säsongen. Många tycker att han kunde vänta till efter säsongen gör klart. Så på så sätt köper jag att han gör klart med dem. Och sen så spelar han med guys. Och så som jag känner Julius så är han inte någon som backar ut. Eller kommer vara rädd om benen. Eller som det skrivs om. Så jag, ingen spelare i guys av dem jag liksom träffar där. Ändå hyfsat ofta blir så lack typ som när de förlorar matcher. Det tror jag inte kommer förändras. Utan han vill nog avsluta snyggt här. Och, och verkligen köra på för risken är ju annars att om han inte hade haft något klart, ja då kanske han hade varit försiktig med benen och, och dratt sig undan lite för att man då är rädd att ah, det kanske skiter som jag åker på en skada. Så jag tror nog man ska försöka vända på det lite om man är, är liksom väldigt så agg. Samtidigt som jag har full förståelse för att man blir så jäkla besviken och att man reagerar kraftfullt i, i stunden. Men det har blivit eh, ja, infekterat, helt klart. Mm. Jag tycker väl någonstans att jag, det
1: är väldigt intressant det du säger, och det, logiken är ju glasklar där med, 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 med att det är, nog, det är nog bättre för alla parter att han har klart med hecken här och kan ändå kan koncentrera sig fullt på, på, på gejs inte behöver vara rädd om benen. där Det är en, det är en det är väldigt relevant iakttagelse. Det här med att det är från samma stad där, jag kan ju förstå det spontana är det, men någonstans har det blivit så stor skillnad också på, på, på häcken och, och gejs just nu, var de befinner sig i den här så kallade näringskedjan och allt där. Så att, det där. Jag, jag tror man får, får ha lite förståelse för, för det där. Dessutom finns det väl, mig vet ,ligen ingen rivalitet mellan gejs och häcken så annat än någon i så fall väldigt påklistrad att de då råkade komma från, från samma stad, alltså historiskt så, så har jag aldrig hört talas om att det skulle vara något tjafs mellan Geis och Häcken Nej, det var...
0: nej, det var väl Gotia Kupta som de bildade ihop med, den med, med guys, på och... <laughs> det hoppar ju Geis <laughs> ja, av frivilligt ja. <laughs> Precis, så det får de väl... Nej, men det, jag hade det varit IFK han gick till, då hade jag ju liksom köpt det mycket mer mm. för där finns det ju verkligen en eh, lång gången rivalitet sen, sen liksom jag höll på sig århundrade tillbaka inte så långt men väldigt lång tid tillbaka. Men eh, ja, jag tror ändå man ska eh, supporterskap handlar väldigt mycket om känslor men jag, jag hoppas väl eh, för guys del eh, att de inte eh, liksom, eh, vänder sig mot honom för det tror jag kommer skada både honom och, och, och laget eh, mycket och någonstans så backar man hem och tänker på okej, okay, de har fortfarande chans att nå Allsvenskan och det avsmagnet det, det kan man fan inte, den chansen kan man fan inte kasta bort bara för att man blir fruktansvärt förbannad eller besviken på en spelare. Det tycker jag i alla fall inte jag. Det, fan, där måste väl ändå klubbkärleken gå, gå före på något sätt. Mm.
1: Däremot kan jag väl någonstans tycka att spelare kanske är lite för dåliga generellt på att visa uppskattning för någonstans där de har varit, varit ett tag mm. haft det bra och allt där och att man då liksom inte gör den här årsförlängningen ja, eller ja. någonting och så kan okay, jag nu kritar jag på eh, vi, vi alla är alla en parter medvetna om att eh, jag ändå ska gå men jag kritar på för att, för att klubben ska få en bra peng liksom. Det, det, det kan jag väl tycka att, att spelare ibland eh, det sätter sig själva främst lite för enkelt. Ja, så det det kan, kan jag väl tycka att Julius Lindberg då kanske kunde ha gjort utan att jag, jag har direkt insyn i, i hur turen
0: har varit. Här. Nej men det håller jag med om 100% och det är ju någonstans den moderna fotbollen med bossman och så här att det har ju blivit mindre eh, lojalitet mot, eh, mot klubbarna. I det här fallet kan man säga. Julle kom till Geis 2020. Geis har trott på honom i svåra stunder samtidigt. Julle har stannat kvar i stunder där, mm. där Geis har haft det väldigt svårt att han sannolikt hade kunnat gå någonstans. Och... Sen finns det ju spelare som Gör det ännu värre och det är ju de här som på, ofta liksom ibland på agenters uppdrag börjar bråka sig bort och ställer till det massa och, och något sånt har ju inte hänt mig veteligen kring, kring Julius utan han har varit lojal där men det finns naturligtvis massa olika perspektiv på det här och det, eh, jag, jag har faktiskt förståelse för oavsett hur man ser på det men om, om jag bara går till, till mig själv så tycker jag väl ändå att det, det kunde ha varit mycket värre än vad det, det blir om man tar guys perspektivet då. Mm. Eh, vad ska Gajs göra nu i den här situationen tycker du då? Nu blir ju Lindberg
1: av allt att döma kvar här även om han är klar, eh, han blir kvar de är ett par poäng från kvalplatsen eh, eh, bör de gå all in på, på transfermarknaden här för att, eh, för att eh, verkligen maximera sina chanser
0: att ta kvalplatsen? Uh, ja, de har ju hela tiden varit ganska tydliga från Greifs hållat prio har varit att vi ska behålla våra bästa spelare och vi ska förlänga och, och uh, styrelseledare mot Lallo Fernandez som är fotbollsansvarig han pratar väl i på supporterpodden där Radio Rantorget om vissa spelare de höll på och jobbar på förlängning. Axel Henriksson, Gustav Lundgren, viktiga spelare uh, och det, det tror jag i grund och botten är helt rätt och tittar man hur våren så ut så jag har jag full respekt för att det var den ingången man hade i, i det här transfer fönstret och det har ju sagt så att Fidde och Kenneth, tränarstaben, inte var intresserade av att ha in någon spelare. Men, men nu tror jag att tre kryss, en förlust på de fyra första efter sommarupphållet, ett målskytte som har gått helt i stå, även om de i, i många matcher fortfarande skapar mycket chanser, så, så hade jag nog hade jag varit om så hade jag gått Arlin, liksom på åh, vad kan det vara de behöver? En nia! Ja, en nia! Eh, hitta någon som eh, det kommer vara eh, liksom det är lättare sagt än gjort. Men i, i det här läget så hade jag nog försökt få in en nia så man kunde plocka ner Julius på, på mittfältsposition igen. För när han, Åberg och Gustav Lundgren spelade på mitten då var de helt otroliga. Sen har de Dino Salivic och Jonas Lindberg alternera med det. Men det har inte riktigt klaffat när han har varit nia jul utan eh, och Alexander Hallholmström har inte riktigt, alltså jag tycker han är brötig, han är bra, men han, fan, han är inte där i timingen riktigt och han har inte levererat. Så nej, så, eh, jag hade satsat, jag hade, gått, hade jag varit sköldmark på gänget så hade jag gått all in på att hitta den där nian.
1: Mm, får vi se om de gör det, närmast har de ju Sundsvall eh, hemma här till, till eh, helgen, ja. vad, vad tänker du där? Är det där
0: det vänder? kan mycket väl vara sen är det ju så, det har ju sett ut så att många lag parkerar ju bussen mot dem nu och det har ju ställt större krav på dem för det vi berömde Geis för det är samma sak som vi har berömt häcken för i, i många matcher, den här fartfyllheten och, och fredigheten, de mördade ju flera lag genom den här farten i, i våras, motståndarna har läst detta, packar hem Örebro hemma, liksom ställde hela laget på egen plan halva he, långa stunder kändes som och guys är duktiga på det där att hitta igenom ändå, men det är det sista som saknas, det stannar av i den sista biten och jag tror Sundsvall, de gick ganska högt på Geis när de möttes i juni nu tror jag de kommer också parkera liksom. så det kommer vara en fortsatt stor, svår utmaning men jag har pratat lite med Fidda och han har ju sagt att de har riktat om träningen lite grann mer nöter att, att möta de här packade köttmurarna, så vi får se om det ger resultat, men jag tycker att det finns goda chanser för dem att, att ta en tre där Sundsvall har varit form och jag tycker första halvlek mot Örebro nu gjorde faktiskt Geis en riktigt bra prestation eh, undantaget då, den sista skärpan framåt, men ja, goda möjligheter att ta tre poäng även för Geis om vi snackar blåvit innan så samma sak här Mm, ehm um...
1: Du kommer ju som jag nämnde tidigare direkt från en träning här, Öjs träning nämligen, laget som ligger näst sist i Superettan och då undrar man ju förstås hur atmosfären är uppe i Öjs läger, du som precis har varit där. Mm.
0: Ja, det var ju länge sedan jag var där också i och med att jag har varit borta och det... Uh, jag blir ändå, och det tycker jag är positivt att det, det är ändå så pass uh, uppåt, jag tyckte det var ganska uppåt uh, i liksom Gajs också hade gått tungt där och, och så uh, blåvitt har det väl varit lite upp och ner sådär men, men det var ganska uppåt, det var framförallt en väldigt energifylld träning och det smällde på bra och bra intensitet och jag tycker ju det har sett bra ut på träningen under Jeffrey hela tiden egentligen så jag det, jag trodde aldrig efter att Öjs vann derbyt mot Gajs, jag trodde aldrig att de skulle falla tillbaka så här hårt, vad har de nu, sex eller sju raka utan vinst, alltså nej och med den truppen, jag tycker det finns så mycket duktiga fotbollsspelare där, men de för mig är det, alltså de måste ha några mentala problem där, alltså för, för, och de måste jobba mer med det, för de här svackorna de hamnar i, det är Alldeles för långa och det blir taffliga grejer och konstiga grejer och inte ett sägande insatser helt plötsligt. Alltså det bara, de blir som paralyserade men träningen idag, där, fanns det, liksom, där kunde man inte på något sätt skönja att det här är botten-botten, liksom, att de har det väldigt tufft.
1: Nej, men de agerar ju också. Du skulle, gled ju in här i studion med en, med en smoking gun och en skarp
0: <laughs> Ja, de har ju plockat Kevin Holmén sen tidigare eh, tidig, eh, på, på lån. Då. Och nu har de också plockat in William Dahlström från Halmstad BK. Uh, han uh, gjorde ju det man kanske minns mest av honom Svensk var att han och Viktor Edvardsen och Johan som bildade en fruktad, ska vi kalla det kedja i, i Degerfors offensiv uh, när det begav sig när de kvalificerade sig för allsvens spel uh, och följde ju med Degerfors uh, upp Fick aldrig det lyftet i allsvenskan som han hade i Superettan då. För han gjorde väl en 10-12 mål för, för Degen när de gick upp. Eh, har sen då flyttat vidare till Halmstad. tänkt att där kommer han bli en, eh, skulle han kunna passa bra med Magnus Haglund. Och, eh, som ofta sätter sina förvårds i spel och sådär. Men har inte alls fått chansen i år. Fick spela mycket i 4 inte den. Har inte alls fått chansen i år. Och nu går han då på lån till Öjs eh, resten av säsongen fyra månader. Eh, och för mig känns det som, och där har ju de då tagit in en nia och även om han kanske inte är i sin något större slag när det gäller målform så är det ändå en spelare som har visat att han kan göra mål och nu när man bara såg honom på träningen så är han väldigt viktig i det här länkspelet och Noah Kristoffersson som då har fått axla tungt ansvar på nya positionen han kände som att han och Dahlström hittade lite skulle kunna hitta lite tillsammans om Noah flyttas ut till vänster eller så, där. så jag tror det här kan bli en riktigt nyttig värvning faktiskt, det är min spontana känsla är
1: Han Är så nära att han, han, han går rätt in här till Helsingborg, ja. han är på den nivån liksom. Ja det tror jag, han, han har
0: tränat på fullt och, och sen har han inte fått spela så mycket match så det är möjligt att han kanske inleder med ett inhopp ändå men jag skulle inte bli förvånad om vi ser William i, i startälvan eh, så nu har de ju stärkt upp här med Holmen och Dalström och, och Jeffrey öppnade för att det skulle kunna bli ytterligare någonting och då har de alltså, de har många alternativ men de har ju också haft problem med de här skadorna hela säsongen Berkrot han är in och kör två matcher skadad, borta två matcher för att hålla på så här Drott har haft problem och Janic har haft problem eh, det har inte blivit någon vidare rytm för dem och då känner de väl att de behöver stärka upp och det är väl svårt att klandra dem för det så jag, jag tror att Dahlström in här, det kan bli bra och jag skulle inte bli förvånad om han står på Olympias gräsmatta i Helsingborg på tisdag kväll, där jag också är på plats. Jag skulle precis säga det, det gör du också eller på att här: ja. men inte på gräsmattan. <laughs> kanske, nej, nej, det, du, då, då går det illa. för mig. Sitter, sitter på, ja. på, på,
1: på, på pressläktaren där uppe. Ja, vad tänker du mer för den matchen? Den, alltså det är den vinner då i då går de ju om Helsingborg ja. ner, upp på kvalplats där. Förlorar de däremot och, och Helsingborg sticker där, då, då, ja. då ser det ju ännu mörkare ut och då
0: ser det ju riktigt mörkt ut kan man ju säga. Ja, det på andra resultatet. Ja, det är en jätteviktig match för och sen har de väl typ Skövde Sunt, tror jag de har på hemmaplan det är också lag som ändå de har lite kontakt med och Skövde har de ju bakom sig men det är en, usch, det är en otroligt viktig match här. Alltså Helsingborg har ju ändå sett stabila ut under att Baxter har varit mer svårslagna och men de har också sina problem och spelar inte någon sprudlande fotboll så det kan bli en riktig, riktig ångestmatch där faktiskt, men ja hemma eh, hemmamatchen hade de ju en halvlek och sen kom HF igång och vände och mushin, han gör ju mål varenda gång han möter Göteborgslagen, så, så eh, inte mot utsikten nu, men annars så både Gajs och Öjs och Blåvitt har han ju hängt Baljoj, så de får väl se upp för Musin i, i HF, han gillar att möta Göteborgslagen, Göteborgaren eh, men eh, det blir en rafflande match eh, där jag tror väl att återigen Öjs har ändå goda möjligheter att för att svårt att prestera på Olympia men ett kryss kanske ligger nära till hans. Mm. Eh, ja
1: som ni hör det är ju mycket många stora viktiga matcher eh, framöver här. Vi har gått igenom det mesta rör, eh, som rör eh, våra lag. Eh, då har vi inte, ändå inte nämnt att det pågår ju ett fotbolls- VM här samtidigt också i, i eh, Nya Zeeland, eh, Australien och eh, det Filip tänkte jag ta upp eh, genom att att, 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 att lägga min Svennis skala mm. på att plocka upp lite guldkorn från detta fotbolls -VM. För det är nämligen vår nästa och sista punkt i den här podden, Svennis skalan, När har du inte glömt av under din semester. Jag hoppas att du har förberett. Bra, mycket bra.
0: Mycket, mycket bra. Du behöver inte dra vad det står för nej, eller okay. vem som har sagt A det. Bra koll på det. Då kör jag mina där <laughs> i alla
1: fall så får du fundera eh, lite till. Men det har ju fallit ut så efter gruppspelet här att Sverige möter eh, USA i en åtondels final på Eh, söndag förmiddag i Melbourne och eh, här har det dividerat om det är en eh, mardröm att få USA redan världsmästarna eller en, en, en drömmotstånd då, med tanke på, på att eh, eh, USA har sett minst sagt knacka ut under gruppspelet. Det är många lag i det här VM som har gjort det. det har varit mycket skrällar och så här. Eh, Men jag skulle säga att det är ett perfekt läge att möta USA och det här liksom med mig i slutspel och så att det är mardröm hit och dit. Alltså jag tycker lite förlorar attityd och Resonera eh, så ska, ska man liksom gå långt i ett VM, som man vinna ett VM till exempel, eller ta sig till final så här. Man kan ju inte räkna med att man ska ha en lätt väg fram utan man måste ju liksom beta av de stora elefanterna förr eller senare. Jag menar nu ser USA knacka ut, det är väl lika bra, bra, bra att ta dem direkt kan jag tycka. De är, USA är ju ett stolpskott från att åka ut och ja. inte, inte ens gå till slutspelet mot Portugal. Och då ska man veta att Portugal är ingen stark fotbollsnation. Så att jag tycker det är bra att Sverige får USA i det här skedet av turneringen. Eh, mycket bra tycker jag att det var att se Jennifer Falk och Anna Sandberg som vi får lyfta lite här då med tanke på deras häckenkoppling den regionala kopplingen. De fick ju chansen när Sverige mötte Argentina mer eller mindre betydelselös match Falk fick stå i målet och, och tycker jag gjorde en, en, en mer förtroendeingivande insats än vad Sikira Musovic har gjort egentligen. Jag tycker nog Falk hade förtjänat den här första keeperplatsen men Peter Gerardsson förbundskapten resonerar annorlunda. Anna Sandberg jag vet inte så mycket att säga om att hon inte har fått så mycket speltid tidigare men hon gjorde också en väldigt bra insats så det är kul för, för häcken där och på den inslagna vägen då så måste jag ändå säga att mycket mycket bra i det här mästerskapet har ju faktiskt Elin Rubens varit. Hon har klivit in, tagit hand om den centrala mittfältsrollen Eh, eh, där ju Caroline Seger då inte, inte liksom håller nivån längre eh, Rubensson skulle jag säga har varit Sveriges genomgående bästa spelare under det här eh, gruppspelet tillsammans med Amanda Ilestedt måste man ju lyfta med, med alla mm. sina nickmål, Nathalie Björn tycker jag har gjort det bra till, på högerbacken men, men, men eh, Rubensson håller jag nog som den genomgående bästa spelaren tillsammans med, med de två, det, det är ju kul för henne för det har varit lite upp och ner, lite olika positioner och allt det här, och förra EM fick hon inte så mycket speltid, nu är hon en bärande pjäs på det svenska eh, mittfältet och det blir ju klar skillnad när hon kom in mot Argentina också det var en match där de vilade nio spelare och kommer hon in och, och seger ut hon lyfter direkt spelet där. så otroligt kul att det går så bra för Elin Rubensson så hon får mycket, mycket bra där. Och innan jag släpper in där så ska jag lägga till en mycket, mycket mycket bra här. Oj, oj, för det är oj. nämligen oj. så att Oppenheimer har ju gått <laughs> ut på bio. Kristoffer Nolan gör det igen. Den filmen är så bra att den får en egen kategori på Svenskalan. En mycket, mycket, mycket fan, bra film. Vad fan har du inte film.
0: haft den filmen i skalan redan eller? Nej, du bara... Ja, men inte eller? recensionen. Det var <laughs> den som kom nu. <laughs> Okej, okay, ja, jag har inte sett den än. Jag får ja, gå och, får och, se. Nej, jag och se den. Jag är taggad på den. Du, ja, du har ju ja, hypat Alltså så som du har denna... Jag älskar Nolan. Ja, jo, jag vet, det, jag vet det. det. Fick du inte någon... Nej, det var inte någon bok eller någonting. Nej, det var något annat. Det var häftiga bilar. Du fick någon bok. Ja, det var en Batman-bok. <laughs> <det. laughs> Batman ja. Ja, ja, men det är ju lite Nolan där ändå ay, på det hörn. Nej, men. Ja, den ser vi fram emot. Ja, ja, En jag. egen skala där. Alltså. Ja, han ja. får en egen kategori här. Det, ja. Den gödslar matte med
1: onödan. Det var ju som <laughs> när Expressen en gång la in gav sex att till Glänusin ja,
0: i landskamp mot England. Det är väl enda gången det har hänt. ja. ja. Eh, nej men jag kan väl, eh, jag vet inte om jag ska spela in något på det, jag håller med om att eh, USA har en bra det är bra lottning, alltså USA Sverige, 9 poäng, de kommer ju vara fan livrädda för Sverige nu, liksom de är stressade över det här och Sverige har fortfarande allt att vinna känns det som, så jag tycker också det och sen hade jag faktiskt tänkt ta med de här häckenkopplingen eh, eh, på, på min svenskala. men Jaha. jag har, ja, jag kan slänga in <här> du kan göra bra. det ändå nej, men jag, 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 Rubensson tänkte jag väl framförallt, jag har också blivit så otroligt imponerad av henne, men jag kan ju också där kan jag ju slänga in på bra, kan vi ju ta då Rebecka Blomqvist som jag tycker det är också en, en Göteborgskoppling på henne. Hon har ju spelat både GFC och, och, och ja, det som sen blir häcken också väl. Eh fantastiskt, sitt mål där bra anfall överlag, det är målet de gör mot Argentina och sen att hon är så smart och fixar den straffen också, jag tycker hon har gjort mycket av de minuterna hon har fått och det Hon
1: slåsar verkligen blacksten i
0: ja, sin nacken Ja, alltså verkligen så och liksom ha den här rivheten, jag älskar den forwardstypen också som går i djupled och, och ja, man vill minnas från tiden hon var här i stan också alltid sympatisk och, och trevlig så där. så både hon och som tycker jag är verkligen imponerat på mig och, och Elin där kan jag ju bara hålla med om jag tycker hon lätt bäst faktiskt alltså hittills i, i, i det svenska laget mm. så de kan vi väl ha på bra då Ja. och sen slänga in på mycket bra, det tycker jag faktiskt, jag vet inte om du har sett klippet där när Blåvit har vunnit matchen mot, mot Kalmar i omklädningsrummet när de hoppar på, på med Lådan, ja, men det var inte det det, det var inte <skratt> det jag tänkte lyfta att Sebastian Eriksson misshandlar den här stackars lådan, först blev han ja, jag vet inte vad han gör, men det var inte det utan Liebe Baxter faktiskt, hur han lyfter laget. hans liksom eldar på att, vad fan vi måste vara glada för det här. Och det jag pratar ofta om det är så här att det känns ibland som att de här fotbollslagen, bara för att det är så på stort allvar, det är på stort allvar det är mycket känslor kring det och jag fattar att man blir nere så här, men de glömmer ju ibland av och liksom fan vad lyckliga i stunden tillåt Jag unna er det, att vara glada och jag gillar att Lee Baxter kan kliva in i det och bara pumpa upp dem. Fan, vad glada för det här killar. Alltså Glöm inte det. Det är ju ändå det som sen i slutändan kan vara någon slags skillnad att man känner någon fan glädje, det är ju fotboll det är ju roligast som finns. Liksom.
1: Ja, så. den har ju saknats lite på kamratgården. Ja, man ju ofta ja, har ofta märkt den, det jämfört ja. med häcken. Det är visst absolut, nu, nu har det liksom på senare tid varit många år mm. av, av dåliga resultat. För Göteborg var ju bra häcken Så att det, är väl, det är väl naturligt någonstans. Men det är alltså, vad fan fotbollen träningen träningen det här. Det måste ju ändå mest vara. Man måste ju behålla liksom en nivå av att det mest är kul. Annars, ja, annars ja. blir det ju liksom...
0: Ja, men, ja, men det, det ju vet med där...
1: själv om du är tråkigt på jobbet ja, ja, dag, liksom. då, då,
0: då, då har du ingen lust längre och då presterar du ju sämre också så det kanske jag tycker han tyckas fjantigt men jag, jag tycker man kan lyfta det mycket bra av Li där att han han liksom eldar igång där Det är
1: roligt att du nämner Li Baxter för jag satt ju i pressrummet på Bravida på, när jag var på på Klaxvik matchen där och så helt plötsligt så stormar ju alltså i halva jävla IFK Göteborgen där det var ju eh, stig scout och det var David Vukovic scout och det var, det var det var tränarna, Jens Ask och det var William Lundin och det var, det var ju Lee Baxter också. Det var ju fem aj, aj, man aj, som, som, som eh, lommade in där i pressrummet de skulle se matchen då. Och, eh, alla utan stig rakt på pressfika buffén där och, och bara, bara liksom <laughs> fokusera på korven, korven där liksom. Aj, aj, aj. Jag tror Vukovic tog väl ingen. Han skrev väl sen på, 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 på Twitter någonstans att han gick på dieta så att det hänger ut honom som en korvätare. Men, men alltså, det var, det var siktet var inställt på pressfikat alltså. Och det är roligt med tanke på hur mycket skit vi får liksom vi journalister när vi gillar pressfika och skriver att det är bra för pressfika. Men...
0: Fanns det något kvar efter du hade varit där, höll jag på att säga? Ja, alltså ja, det blev ja. faktiskt ingen
1: häckenkorv för mig igår för att jag, jag, jag vaskade hela pressfika grejen på Bravide för att jag, det, var så, det var fint väder där på eftermiddagen så alltså jag åkte till Triumfglas i, Sä i Sävedalen och, och, och jag skulle köpa en, en glass på ah, det jajaja. här glaskaffet. där. Mm, och jag beställde, tänkte att jag vill ha lite olika kulor så jag tog, tog fyra stycken. Um, oh. Och, och alltså, alltså, jag, 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 alltså jag fick en liter glass. Alltså. Det, jag, det var ett, en enorm glass fick jag. Alltså en enorm bägare med glas Bara för att jag tog så många kulor då. Jag ah, tänkte att ja. de blir väl lite mindre om man tar många då. Nej, nej, nej. Hon tog fram en rejäl jävla bägare och tryckte i, i, i glass där så att jag fick ett i med någonting du det ja det kan jag säga det fram till nu ett dygn senare. <laughs> <laughs> Ja 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 då fanns det lite kvar till ja, blåvit fanns, fanns kvar
0: till till blåvit. Ja det var ju positivt. Uh, ja då är mycket vi... bra. Ja, mycket mycket bra. bra ska Just vi det. avsluta ja. med. Eh, där tycker jag att jag vill lyfta Malcolm Nilsson eh, Sävqvist i eh, HBKs målvakt som eh, häromdagen gick ut och sa att han pausar, eh, pausar sin fotbollskarriär på grund av mental ohälsa. Jag tycker det är väldigt, även om det inte är så tabubelagt att prata om det som det kanske var för 10-20 år sedan så, så är det ändå en eh, elitidrott. Den är på många sätt hård och tuff och det, det ska vara väldigt så... Eh, ja inte så mänskligt kanske i fel ord. Men det, är inte så, det får inte vara så mjukt ibland. Och jag tycker att han gjorde det på ett väldigt fint och, och öppet sätt. Och jag vill också lyfta reaktionen. Eh, det hamnar ofta fokus på lite tråkiga saker som händer runt supportrar och läktare och fotbollen och allt eh, agenter. Det finns så, så mycket som man belyser negativt. Men det här jag tyckte var så jävla fint att se... alltså alla klubbar bara pumpade på med kärlek till honom. Det var från officiella klubbkonton, det var stora tunga meriterade stjärnor både i allsenskan och, och, och sådär och klubbkompisar och supportrar från alla möjliga lag. Och det var bara liksom så här pusha, pusha, pusha och, och att man tar sig den tiden och skriver och, och alltså det var ju flera hundra där och jag, jag blir så himla glad när man får se att så jävla fin fotbollsrörelsen är också. Vi får inte glömma bort det.
1: Det var fina slutord där Filip. Bra att du tog upp dem. Jag tackar dig för din insats här i podden. Kul att ha dig tillbaka Tack. efter se semestern. Stabilt som alltid. Jag tackar alla er som har lyssnat. GPs fotbollspodd Laul med vänner är tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt. Ha det bra så länge.